0: Arriba con Maite Arriba con Maite Arriba con Maite Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio y web podrás encontrar Es el momento de estar contigo
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir a plenitud y desde luego a ser felices. Estoy muy contenta saludándolos hoy día desde la Ciudad de México, este día que aquí para nosotros está un poquito lluvioso en algunas partes de la ciudad, eh, pero ha sido un día maravilloso. Fíjense que estuvimos celebrando el Foro Económico de la Mujer, el Women Economic Forum aquí en la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de dar una conferencia esta mañana, estuvo muy bonita la conferencia la pueden ver porque la tenemos colgada en mis redes sociales y este y además me hicieron un reconocimiento por la labor que estamos haciendo para crear conciencia acerca de muchas cosas de la importancia de ser mujer y de la importancia de la detección temprana del cáncer porque realmente la detección temprana de esta enfermedad sí que nos puede ayudar a salvar nuestras vidas y precisamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy, algo que tiene que ver que es la reconstrucción del seno o de los senos después de haber sido sometidos a una lucha contra el cáncer. Es decir, esa es una decisión muy personal Puede ser que algunas mujeres la tomen como parte de su tratamiento Pero también se puede hacer simplemente para recobrar la autoestima O para sentirse mejor Y también es muy válido Hay quienes decidimos no hacérnosla Este tipo de cirugía lo que pretende es recrear la forma y el aspecto del seno Para lo cual hay diferentes tipos de reconstrucciones Cuando una mujer decide que quiere reconstruirse ella y sus doctores deben de considerar varios factores para llevar a cabo una elección adecuada. Factores como, por ejemplo, su salud, sus preferencias personales, el tamaño y la ubicación del cáncer, el tamaño del seno, la complejidad de la cirugía el hecho de necesitar o no tratamientos diferentes, además de la cirugía inicial para remover el tumor o los tumores, la cantidad de tejido disponible para la reconstrucción, el deseo personal de igualar la apariencia de ambos senos y, muy importante, los costos relacionados para este tipo de procedimientos. Hablando de costos, en gran parte del mundo, este tipo de cirugías reconstructivas se puede acceder con la cobertura médica de seguros. Y además también está contemplada en la cobertura de muchas empresas de medicina prepaga. Y saben que es una práctica que se lleva a cabo en muchos de los hospitales públicos ya como un procedimiento necesario durante el periodo de restablecimiento de la salud. Esas son súper buenas noticias para quienes quieren optar por la reconstrucción mamaria. El cirujano encargado de dicho procedimiento comienza por revisar los antecedentes médicos de la paciente y su salud en general Y con eso puede hacer una revisión educada sobre la cirugía que le va a recomendar a la paciente La cirugía reconstructiva de la mama o del seno, además de modificar físicamente la apariencia de la mujer Tiene implicaciones fuertes psicológicas Anímicamente le puede devolver a la mujer mutilada por el cáncer su autoestima. En realidad, el objetivo principal de esta reconstrucción es precisamente mejorar la imagen corporal de la mujer para que así pueda recuperar su confianza en ella misma y mejorar con ello, desde luego, su calidad de vida, especialmente después de una operación que puede llegar a ser traumática. Fíjense que la reconstrucción mamaria es un derecho, sí, un derecho de todas las pacientes. Aunque la principal labor de esta cirugía es la de, bueno, de la cirugía contra el cáncer, es la de remover los tumores en el intento de curar a la paciente, el profesional médico puede guiarnos... A quienes deseemos recuperar el aspecto y la forma de nuestros senos Respecto a los procedimientos de cirugía reconstructiva disponible Para cada uno de los casos Dentro de esta reconstrucción se puede hablar de prótesis expansoras De prótesis de siliconas De reconstrucción con tejido propio, etcétera, etcétera Pero como desde luego yo no soy médico Ni soy experta en eso Invitamos a alguien que sí lo es Que es experto en reconstrucción mamaria Porque él nos puede ayudar a entender esta situación de una manera correcta e informada. Ya se encuentra en el estudio nuestro médico colaborador el doctor Rogelio Martínez Wagner cirujano plástico de reconstrucción mamaria. Así que no se vayan porque vamos a regresar enseguida. Hoy
0: ya es un día lleno de alegría desde México te invito a vibrar con estos consejos amigos e ilusiones que en tu radio no podrás encontrar es el momento
1: nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca de la reconstrucción mamaria, es decir, la reconstrucción del seno o los senos después de haber sido sometido a una lucha contra el cáncer. Esta reconstrucción es una decisión muy personal. Algunas mujeres lo hacen como parte de su tratamiento, se puede hacer simplemente para recobrar la autoestima o para sentirse mejor y también es válido elegir no hacerla. El doctor Rogelio Martínez Wagner es destacado cirujano plástico reconocido como uno de los mejores doctores aquí en México. Originario de San Luis Potosí y desde pequeño tenía la inquietud por la ciencia y la medicina. Aunque durante su, aquí entrenó, se los voy a contar, durante su juventud quiso ser jugador profesional de fútbol. Quedando como campeón nacional sub-20 Desde joven mmm, A él le gustaban las matemáticas La ciencia y todo aquello Por eso decidió estudiar medicina La verdad es que este doctor se ha formado como cirujano plástico en el Hospital General Gea González después de haber sido titulado por la Universidad Autónoma de México. Cuenta también con una maestría en gestión directiva de servicio de salud por la Universidad del Valle de México y ha realizado rotaciones en diversos hospitales a nivel internacional. Vamos a darle un aplauso de bienvenida a nuestro queridísimo doctor Roger Yay.
2: Un gusto estar contigo, Michael, como siempre.
1: Me encanta, mira que el público qué bonito no sí. se siente rico se siente padre
3: Increíble. es que
1: te queremos mucho sobre todo porque cada vez que te tenemos en el programa nos das a conocer cosas nuevas interesantísimas y muy sensibles pero de una manera que las podemos entender claro platícanos un poco acerca de esta reconstrucción pues quién ella.
2: mejor que, eh, que tú no para hablar de este de este tema ¿no? pero
1: yo yo decidí no hacerme la sabes o sea yo prefiero tener mis boobies totalmente diferentes no yo sé no
2: pero es, eh, me refiero a que conoces sí, el tema y también sí, es, sí, es válida la decisión no claro. eso es de cada quien claro entonces claro. Eh, más bien es, es una cuestión personal y la decisión no
1: claro claro entonces
2: para iniciar yo creo que eh, tenemos que ver que como todo en cáncer lo uh -huh. ideal es es la prevención ¿no? sí y más que estamos en el mes como que aunque tiene que ser todo el año en el mes que tenemos que poner más énfasis en la difusión de cáncer de mama, porque es uno de los cánceres más frecuentes, no solo en México, sino a nivel mundial. Entonces, pues primero explicarles un poquito, ya saben lo que es el cáncer de mama, ¿no? Es el crecimiento eh, de manera normal de las células, sí. que puede ser dentro de los conductos de la mama, en el parénquima o sea, el, el parte del tejido glandular de la mama, o en otras células de la mama, eh, lo cual pues, puede llevar a diferentes tipos de, de cáncer, los cuales pues tienen que estar en contacto con su oncólogo con, o con su ciru o con su ginecólogo para que los vaya refiriendo y los pase a seguir, ¿no? Como todo, si son etapas tempranas, es mucho mejor y más fácil la reconstrucción, ¿no?
1: Claro, y por eso siempre decimos que además de todo, la detección temprana de la enfermedad puede definitivamente marcar una diferencia y salvar nuestras vidas.
2: No lo es, y emocionalmente sí, es. y psicológicamente también el proceso es mucho más corto. Claro. No es tan fuerte el impacto, no es un desgaste tanto emocional para ellas y para la familia. Bueno, sí, para ellas y ellos, porque sí. como sabes, también el cáncer de mama se presenta también en hombres. Es mucho menos frecuente, sí. pero también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pues,
1: Absolutamente, porque sí lo hemos venido mencionando bastante, 2% de los cánceres de seno o de mama se manifiestan en el hombre. Entonces, por eso también ustedes, señores, señoras, todos los que nos estén escuchando, siempre que vean algo diferente en sus senos, hay que acudir al médico. Puede ser hinchazón, puede ser alguna secreción, puede ser eh, un granito, puede sentirse algo adentro del seno, puede ser que el pezón se hunda, o sea, cualquier cambio. Nadie conoce nuestros cuerpos no, mejor conoces. que nosotros mismos.
2: Aumento de volumen, asimetrías, todos somos asimétricos, pero como tú dices, algo que cambie que no hayan visto para ello. Por eso lo ideal es que desde que están jóvenes y estamos jóvenes, pues revisarnos, vernos, palparnos y ver las diferencias que puede haber. De manera rutinaria, ¿no? Entonces, así lo detectamos. Cualquier cosa más va a leer y que no sea nada. Exacto. ¿No? A dejarlo pasar y que algo sea, que, que pueda ser sea algo que se pueda evitar, ¿no?
1: O sabes que también más va a leer y esperamos siempre que no sea nada, uh -huh. pero sí es algo que sea a tiempo.
2: Claro. El sí. cáncer de, de mama es curable si es, si es de manera temprana, ¿no?
1: Fíjate que el otro día en el evento que hicimos... Eh, Michelle Renaud, que, que es estuvo una... increíble, me dijeron. Sí, sí, increíble, increíble. Eh, Michelle es una actriz bastante conocida aquí en México. Ella se unió a la causa de nosotros desde el año pasado. Su mami uh -huh. tenía una bolita y decidió que no era nada porque le daba miedo ir al doctor.
2: O pudor, ¿no? A veces también.
1: Y, y dice, yo hubiera dado lo que fuera porque hubiera ido. Porque cuando se esperó un año y en el momento de ir, su mamá ya no está con nosotros. Claro. ¿Me entiendes? Por eso es importantísimo. Yo mejor que me den la noticia mala, pero que me la den y que yo me pueda volver proactiva claro. y tratar de hacer algo, a que en el momento que me digan, mediano, pues ya estás invadida porque no te atendiste a tiempo.
2: Que sí, eso claro. también pasa mucho. Lo más importante es eso, ¿no? Nosotros somos una segunda etapa, ¿sí? sí. Una segunda etapa y estamos como... Como ya segundo término, ¿no? Sí. Tenemos que estar muy en contacto nosotros con el ginecólogo o con el oncólogo que está tratando. ¿Por qué? Tenemos que ver la paciente, uno, qué tipo de cáncer es, ¿no? Sí. Qué tan agresivo y cuál va a ser la evolución de tratamiento, ¿no? Sí. Si va a necesitar nada más cirugía, si va a hacer una biopsia, si va a necesitar quimio o radioterapia, porque todo eso tiene que ver en el tratamiento que nosotros podemos ofrecerle a la paciente, ¿no? Sí. Si es una reconstrucción inmediata, si es una reconstrucción tardía, si es una reconstrucción, como tú dijiste, con expansores, con implantes, con sus propios tejidos, con su propia grasa... Si hay que poner algunos aparatos para hacer un poquito de presión negativa, para aumentar la retracción que causa eh, la resección de, de la glándula mamaria, son muchas cosas. Entonces, lo ideal, uno, acudir a su médico. Bueno, como tú dijiste, explorarse, sí. detectarse a tiempo. Como tú sabes, es multifactorial el cáncer de mama, ¿no? Claro. Tiene una parte genética, depende de donde lo lean, del 5 al 10%. Eh, y eso es importante. Si tienes algún familiar de primera línea, hermana, mamá, hija. Que esté, tienes que cuidarte más, ¿no? Claro. Hacerte tu, tus ultrasonidos si estás jóvenes, tu mastografía, todo de manera rutinaria para detectarlo a tiempo. porque Pues los factores de riesgo, tú sabes, la ventana hormonal tiene mucho que ver. Si tuviste una, mm, tu primera menstruación fue a edad muy temprana o tu menopausia fue a una edad más tardía, tienes un poquito más de riesgo. ¿No? Sí, a ver,
1: edad temprana, ¿de qué edad estamos hablando?
2: Pues, eh, claro. le varía para los pacientes. Hay gente que empieza a, a, a su primera menstruación desde los 9, 10, 11, 12 años. Correcto. Y hay gente que al contrario, se va hasta los 13 años, 14 a veces, ¿no? Claro. Entonces, Correcto. mientras más corta sea la ventana que están expuestas a ese tipo de hormonas, es un poco mayor el riesgo. Igual, la menopausia que llegue un poquito de manera más tardía, también aumenta un poquito factores de riesgo para tener cáncer de mama. ¿Cuál
1: es la edad normal o promedio para la menopausia?
2: También varía. Eso eso te, es muy importante estar con el ginecólogo, porque si fue, por ejemplo, una, una primera menstruación eh, tardía, pues no importa que tengas un poquito más tardía tu, tu,
1: este, ¿Tu, tu, menopausia? tu menopausia.
2: Lo que es importante también es ver, por ejemplo, si no has tenido bebés, tienes un poquito más de riesgo. O sí. si tus primeros hijos tu primer hijo fue también a una edad mayor, pues tienes también mayor exposición a. a a factores hormonales, ¿no? Claro. Otro, como decíamos, es la, la carga genética. Hay genes que las mutaciones también tienen que ver un poquito. Tú lo sabes muy bien, el BRCA1 y BRCA2 tienen un poquito de relación. No quiere decir que si tienes la mutación vas a tener cáncer, no. o si no tuviste hijos vas a tener cáncer, pero todos son factores a tener en cuenta para cuidarnos, ¿sí? Y acudir a que nos vea el ginecólogo de manera rutinaria o un oncólogo que tampoco tiene nada de malo, ¿no? Si tenemos no, dudas, claro. no quiere decir que por ir con un oncólogo nos va a dar cáncer, ¿no? No, pero nos, ¿sabes que la palabra todavía asusta? No, a ver, pues. O sea,
1: asustaba. Hace 18 años, cuando me diagnosticaron a mí la primera vez, me daba pánico. Pero todavía hoy en día, no te creas, ya ahorita porque tengo cualquier cantidad de amigos oncólogos, ya y hice este término. Se ha vuelto familiar en mi vida, no sé si es bueno o malo, pero se ha vuelto, es una claro. realidad. Entonces ya no, pero todavía como que, las la palabra voy al oncólogo asusta.
2: Claro, pues sí. nadie quiere ir. No. Pero como tú dices, es mejor tener una, una información más temprana porque podemos ser más proactivos para hacer algo, ¿no? Claro. Y lo que dijiste de pánico también es importante porque yo creo que este tipo de, de patologías tiene que ir relacionadas también con un apoyo emocional a veces sí. porque hay gente que puede manejar mucho mejor sus emociones, sus eh, malas o buenas noticias, pero hay gente que necesitamos un poquito de apoyo, ¿no? Y nada más saber o que nos dirijan un poquito cómo, cómo asimilarlo y darle la vuelta más rápido, ¿no? Porque a veces este también perdemos tiempo en un duelo, sí. ¿sí? Para aceptarlo, que dejamos de hacer cosas que podíamos haber hecho en ese momento. Sí,
1: eso le pasó, fíjate, a una queridísima amiga mía. Desafortunadamente, eh, en el momento en que la diagnosticaron con cáncer, eh, se acercó a mí en una fiesta, estábamos en Nueva York en una entrega de premios, uh -huh. y se acercó a, a otra amiga mía también, actriz ella, Damari López. Estábamos Ada y yo platicando cuando se nos acercó Lore y nos dijo que la habían diagnosticado. Fíjate que ella se tardó mucho tiempo en aceptar su realidad. Ella pasó un proceso de duelo muy grande antes de empezar a tratarse. Y a ella le ha pasado como a muchas otras personas eh, que como que no lo crees no lo entiendes, porque no lo comprendes por qué a mí y te quedas mucho tiempo en el por qué, por qué, por qué y entonces estás perdiendo tiempo días valioso. valiosos o sea realmente valiosos yo no te puedo decir la cantidad de veces que le estuve llamando por teléfono para ver si ya se estaba atendiendo si ya había tomado una decisión, si ya sabía que era el siguiente paso, que tampoco quería yo agobiarla porque ya de por sí hay mucho estrés con la enfermedad pero sí siento que que al no actuar de una manera rápida, pues definitivamente pierdes la batalla. Si sí, eso le pasó a ella, perdió la batalla.
2: Sí, y hay que hacer conciencia de esto, y a nivel mundial, tío, voy llegando de Europa, fui a, a dar unas conferencias y operar allá, y ahorita también están con, con este tipo de, de, de promoción y todo en todo el mundo, o sea, claro. a donde iba había carreras de cáncer de mamá. Yo el domingo había... voy a hacer
1: la carrera en Nueva York, en el Central Park.
2: Exacto. Sí, sí exacto. o sea,
1: ahorita es en todos lados.
2: Entonces, para que vean la importancia que tiene este tema, ¿no? Entonces, lo primero es prevención. Ya si nos dieron la mala noticia de hacerlo y todo, entonces estar muy en contacto con el ginecólogo, con el oncólogo, ¿qué se va a hacer? ¿no? Sí, si es una biopsia nada más, si es una resección de parte de la mama, si es una mastectomía, si es una mastectomía conservadora de, de pezón, si es una mastectomía conservadora de piel, si, si necesitamos quitar ganglios, porque muchas veces tú sabes que empieza en la mama, pero a través de los ganglios linfáticos se puede ir a todo el cuerpo, ¿no? que se que llaman metástasis. Es cuando va avanzando pues eh, la gravedad del de, de la enfermedad, ¿no? Claro. Entonces, eh, hay que ver el estadio para ver cuál es el tratamiento. También, a veces, tiene que ir pues, con un poquito de ayuda de medicamentos que se pueden hacer de quimioterapia, que a veces son un poquito fuertes para algunas personas, o radioterapia. ¿De qué depende? Pues del tipo de cáncer, el estadio y muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros pro programamos el tipo de cirugía también dependiendo de eso, ¿no? Como tú bien comentaste al inicio del programa, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno, pues las pacientes, depende de la edad, es el tipo de acusión de mama que vamos a hacer. Porque claro. como todo, vamos envejeciendo, ¿no? Claro. Los tejidos van perdiendo elasticidad, se van colgando, las mamás también van colgándose un poquito. Que a veces de manera natural tenemos que hacer cirugías que se llaman mastopexias, que es elevar la mamá a la posición que tenía cuando, eramos, cuando eran un poco más joven,
1: ¿no? Yo tengo una amiga adorada, adorada, sí. que, que la diagnosticaron casi a los 70 años de edad. Y entonces su manera positiva y optimista de ver la vida decía... ¿qué crees que me voy a hacer yo? ¿Qué te vas a hacer? Me dice, me voy a hacer la reconstrucción porque le hicieron mastectomía doble a ella. Sí. O sea, me voy a hacer la reconstrucción, pero ya hablé con el doctor y le dije que me dejara como si yo tuviera 25 años. <risa> bueno, y Estaba súper emocionada. Bromas, pero eran.
2: algunos tipos de sí. reconstrucciones, por ejemplo, podemos usar el abdomen, sí. entonces les hacemos la abdominoplastía, que muchos pacientes van a hacerlo de manera estética, sí. y además se puede reconstruir la mama, entonces pues, salen con un cuerpo mucho mejor al que tenía, ¿no? Claro. Digo, no es el ideal que sea el buscarlo de esta manera, pero, pero también de lo malo, tomarlo de manera positiva. lo mejor, ¿no? claro, lo mejor. Entonces, dependiendo de, de la edad de la paciente y también el tamaño de sus mamas, porque es muy diferente una mamá muy pequeña a una mamá muy grande, eh, es el tipo de reconstrucción que hacemos, ¿no? Sí. Se puede hacer de manera inicial, se puede hacer hasta con la pura grasa de la paciente, eh, que por lo general son varias sesiones de lipoinyección de grasa, porque es, se toma grasa de otras áreas del cuerpo, la inyectamos y después de un determinado tiempo se absorbe algo de la grasa, un 30, 40%, pero se va quedando el resto ahí. Entonces nos va dando volumen y forma de la mama.
1: A ver, explícame cómo haces esto, este procedimiento. ¿Cómo se llama este procedimiento? Es
2: lipotransferencia, lipotransferencia. es como liposcultura,
1: sí.
3: como lo
2: que hacemos para de manera estética, ¿sí? ¿sí? Tomar... Eh, grasa del abdomen, de la espalda, de las chaparreras, de otros lados, Ajá. la procesamos y en base a eso la inyectamos en la mama, ¿sí? okay. Dependiendo de, obviamente del tipo de cirugía que le han hecho previamente, si fue una mastectomía, eh, si le quitaron piel, si le quitaron pezón, depende de qué hayan hecho, se puede hacer. Entonces, con su propia grasa es una de las técnicas que podemos hacer para ir reconstruyendo. A veces la piel se retrae tanto que se necesita un sistema que por presión negativa... Va, va quitando... El expansor famoso, exacto, ¿no? pero es un es, expansor negativo. Ajá. Hay expansores positivos. El positivo es cuando metes el expansor, que es como si fuera un, un globo, haz de cuenta? Sí. Y lo vas inflando de manera rutinaria, vas al consultorio del cirujano plástico y lo, lo vas ampliando, ampliando para que vaya venciendo esa tensión de los tejidos que se hizo al retraerse por, por el resecar la, la glándula mamaria, ¿no? Okay. Hasta que llegue el volumen que quieres, dejas dos a seis meses dependiendo de la calidad de los tejidos y después lo puedes cambiar por un implante no okay. o por grasa o por tejido de la propia paciente no okay. entonces esa es una de, de las opciones quitar grasa de algunos lados la procesamos y la vamos poniendo a veces se necesitan varias sesiones para llegar al volumen que quiere no sobre todo más pequeñas pues es mucho más fácil no más claro. grandes requieren un poquito más de cantidad de, claro. de grasa no claro. otra opción es poner en la cirugía o después un expansor, que es lo que decíamos, es poner una, un globito, es una bolsita similar a, al implante que se va a poner y lo vamos expandiendo hasta que llegue el volumen que queramos, ¿no? A veces cuando es de manera preventiva la cirugía se puede hacer durante la cirugía el poner directamente el implante, ¿sí? Okay. O una cirugía híbrida, ¿no? Puedes poner grasa, ¿sí? Para preparar la piel y en un segundo tiempo poner el implante o poner grasa más el implante, ¿no? Para tener más volumen eh, y porque a veces cuando quitan toda la mama y se quita el músculo y todo quedan muy delgados los tejidos entonces podemos ir haciéndolos un poquito más gruesos y de mejor calidad a inyectando un poquito de grasa no okay. otra opción es de manera eh, directa con los implantes no eh, y otra ya la siguiente como etapa de reconstrucción sería con, con también con tejidos biológicos no podemos quitar por ejemplo los músculos rectos abdominales por ejemplo estas cirugías se llaman con la, se les pone el nombre de, la, de las siglas en inglés del área que estamos reconstruyendo, ¿no? Puede ser un TRAM, puede ser un DIEP, diferentes son, son normas, nombres que usamos los médicos para nada más identificar el área. Okay. ¿Qué, ¿Qué áreas son? Se puede quitar del muslo, se puede quitar del glúteo, se puede quitar del abdomen, se puede quitar de la espalda, ¿no? Lo más uh -huh. común es quitar, no sé si has visto, en donde está eh, la línea del brasier, usamos para esconder la cicatriz, usamos el músculo dorsal de la espalda para ponerlo hacia hacia adelante y cubrir. Puede ser pediculado, estos tipos de, de cirugías, que es pediculado que los vasos sanguíneos que nutren al, al tejido que vamos a mover, se mantienen y lo movemos de manera, como si fuera un eje, ¿no? Sí. Los vasos sanguíneos para moverlos, sí. ¿no? Otra opción es, Cortar los vasos sanguíneos, llevar al otro a la mama el tejido y por microcirugía volvemos a unir vena, nervio y a veces también se, se puede hacer, este, digo vena y arteria y a veces se puede hacer el nervio para que tenga sensibilidad de esa área que estamos ah, reconstruyendo.
1: Esa, esa era una pregunta que yo te iba a hacer y que uh -huh. siempre he tenido. Cuando tú reconstruyes eh, un seno o una mama, ¿La persona vuelve a tener sensibilidad en el área?
2: Sí, depende de la técnica y el estadio, ¿no?
3: Okay. Con grasa,
2: pues, vas a tener su piel. Entonces, okay. la piel sigue estando inervada con los nervios, sigue llegando de la sensibilidad, ¿no?
3: Okay. Igual,
2: si, si hacemos el tejido, que lo com completamente quitemos toda la piel, porque a veces la piel se hace muy dura, se acartona y todo, entonces hay que quitarla completa.
3: Sí.
2: Entonces, si ponemos un colgajo de otro lado, a veces podemos unir el, algunos nervios para que tenga sensibilidad de esa área, ¿no? Okay. Y también eh, se puede usar, como te decía, rectos abdominales. Los rectos aquí del abdomen los podemos eh, rotar eh, hacia la mama, que puede ser pediculado o puede ser libre. Y también podemos aprovechar, como te decía, para hacerles como si fuera una abdominoplastía, sí. dejarles el abdomen plano y aparte reconstruir la mama. Esto de qué depende si tiene cicatrices previas necesarias, cicatrices previas de cirugía. Son muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta para determinar qué área tomamos de, claro. para la reconstrucción. Claro. ¿no? Otras áreas que podemos tomar, por ejemplo, cara interna de muslos, se puede tomar parte del glúteo para reconstruir y algunas otras áreas, ¿no? Sí. Estas también pueden ser en varias etapas, ¿no? Porque sí. acuérdate que las mamas son bilaterales, ¿no? Entonces, a veces el cáncer de mama es unilateral. Sí. A veces es bilateral y a veces es unilateral. Entonces, tenemos que reconstruir a veces un solo lado y después, en un segundo tiempo quirúrgico, igualar las mamas, ¿no? Sí, sí, Porque sí. la otra mama está un poquito ya más colgada por el envejecimiento, por el peso, etcétera. Y el, el, no, la nueva reconstrucción pues tiene otra forma, ¿no? Claro. Un poquito más arriba y mejor. Entonces, la segunda etapa sería subir la mama que está caída, la la, norma, la que no tiene cáncer de mama. Sí. Y en la otra se puede usar la siguiente etapa para inyectar grasa o para hacer el pezón, porque si quitaron el pezón se puede reconstruir también la areola del pezón, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y
2: después se puede mandar tatuar para igualar los colores con el otro lado o al contrario, ¿no? Cuando es bilateral, pues hacer de nuevo la la areola y el pezón, que sería como la última etapa de reconstrucción de la mama. ¿no? Claro.
1: Ay, no, está súper interesante esto, y me gusta mucho que nos lo explicas de una manera que nosotros lo podemos entender sin ser médicos, porque a veces el problema con el que yo sí me he encontrado es que vamos a visitar al doctor con algún problema, nos da tanta explicación, pero en sus términos, y pues a uno le da pena estar, pues no entendí la tercera vez, la primera te la creo, la segunda, la tercera vez, y pues ¿para qué vino aquí a preguntarme? no Entonces, como que eh, me gusta que tú sí nos lo explicas de una manera es que actual, eso de después están
2: tomando un proceso difícil no la sí, explicación y todo sí. y tú todavía hablas como si estuvieras hablando en chino o en japonés pues Exacto. está complicado que la paciente lo entienda y, y se pone un poquito más angustiada mientras claro. más aterrice los términos y está en el mismo lenguaje la paciente se siente más cómoda y tienen pues, más esperanzas en cuanto a la reconstrucción y le va mejor porque tampoco es un proceso fácil. Muchos pacientes, sobre todo si llevaron terapias de, eh, por ejemplo, radioterapia o algún otro tipo de, de terapias, para, eh, hacen que los tejidos no cicatricen de la misma manera, ¿no? Sí, sí. Entonces, tienes que ir tomándose en cuenta para terapias postoperatorias. A veces tenemos que dar láser para que mejore la calidad de piel o inyectarles algunos medicamentos, digo, de cicatrización, inyectarles algunos medicamentos también a la cicatriz, a veces puede haber deicencia, o sea que se abran un poquito las heridas porque no cicatriza igual a la paciente cuando tuvo radioterapia. Entonces, todos esos son factores a tomar en cuenta y tomar la decisión los dos, ¿no? No claro. solo el médico, ¿no? Claro. Vean la paciente a lo mejor no quiere tanto volumen como el que tenía o como el que tiene en un lado de la mamá, claro. a lo mejor quiere que le reduzcan la mamá que tiene claro. y que la otra sea más pequeña no lo claro. cual le facilitaría la reconstrucción al cirujano plástico.
1: no Sí, son un millón de opciones como somos un millón de personas claro. la verdad, o sea, todo es diferente. Te voy a hacer un par de preguntas del público que están muy interesantes ahorita que regresemos claro. porque ya es el momento de tomar nuestro primer pausa, nuestra primera pausa, así que volvemos enseguida, esto es Arriba con Maite, ya volvemos Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy, platicando con el doctor Rogelio Martínez Wagner acerca de la reconstrucción mamaria. Este tipo de cirugía que pretende recrear la forma y el aspecto de los senos después de haber sido sometido a una mutilación por el cáncer de seno. Y ahí nos está hablando él de diferentes tipos de reconstrucciones. Te quiero hacer una pregunta que nos llega por las redes sociales de Araceli de Loya, eh, y dice lo siguiente, hola Maite, muy buena información, yo tengo mastectomía en mis dos senos, ¿por qué a veces se me inflama el seno donde tuve el tumor?
2: Sí, lo que hay que ver es el tipo de mastectomía que le hicieron, porque a veces todos los pacientes creen que es mastectomía cuando hicieron por ejemplo una cuadractomía, que es quitar como una parte de la mama, okay. ¿sí? o quitar nada más la mitad de la mama. Depende de qué hayan hecho, ¿no? Sí. Entonces...
1: Mastectomía este... es cuando te la quitan con por completo.
2: Sí, pero hay varios tipos de mastectomía. Okay. Mastectomía es quitar la glándula mamaria por completo. Ok. Sí. Pero puede ser, por ejemplo, conservadora de piel, conservadora de pezón. Sí. sí. Y con disección hacia ganglios axilares, ¿no? Sí. Entonces, a veces también se puede inflamar por eso. Como quitamos ganglios, hay una complicación, por así decirlo, o secuela de la cirugía, que puede ser linfedema. Sí. ¿Qué es eso? Que se puede eh, pues inflamar alguna parte, porque los ganglios linfáticos siguen produciendo y este, drenando todo el material, ¿no? Entonces, claro. la linfa puede producir que se inflamen algunas partes, ¿no? A veces es necesario hacer algunas cirugías para disminuir el linfedema, que es porque se empieza como a inflamar la mano, ¿no? A veces tienen que usar eh, la man de mangas de compresión, o tienen que hacer cirugías para unir los vasitos linfáticos, también con microcirugía, que también lo podemos hacer para mejorar ese tipo de, de inflamación con los con los pacientes. A veces cuando se deja un poquito de tejido eh, mamario, porque fue nada más un segmento de la mama, pues como cualquiera, ¿no? Hay hay pacientes que cuando tienen su periodo hormonal eh, a medio ciclo o a final de ciclo, se les inflaman las mamas, algunas les duele o algunas otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, más ahí yo creo que tendría que acudir con su oncólogo, con su ginecólogo. Para general. que vea. Exacto. Para revisarle, y más si es molesto, ¿no? Si le inflama, le duele o algo, nada más para checar qué es, ¿no?
1: Ella dice, porque nos continúa escribiendo, sí. dice que tiene implantes, uh -huh. le quitaron todo, incluyendo el pezón y dos ganglios.
2: Sí. A lo mejor puede ser un poquito de, de linfa que se está formando y le, le puede inflamar un poquito hacia la axila en algunos momentos o algo. Lo conveniente sería que vaya con su cirujano plástico que la que la... Que la reconstruyó ¿Con para... el
1: cirujano oncólogo?
2: También con los plásticos, porque el cirujano plástico podría sí. ver si es algo de, de linfa que esté quedando ahí, a ver si se puede hacer algún tratamiento, ya sea médico, ya sea de compresión o algo, para que mejore su sintomatología. Sí. O con, lo, con el oncólogo, con el ginecólogo, nada más para checar que todo esté bien probablemente todo está bien, no nada sí. más es para estar tranquilos y ver qué es, ¿no? Y sí. sobre todo si tiene alguna molestia de dolor o alguna otra cosa, pues vale la pena que se cheque,
1: ¿no? Absolutamente. Araceli, gracias por compartir este comentario con nosotros. Escríbeme, por favor, un inbox, porque te voy a tener en consideración como guerrera que eres para algunos de nuestros eventos. Me va a encantar que seas parte de nosotros, de seguir eh, llevando ese mensaje de esperanza y de que podemos. ¿No? Y gente
2: como, que, como ella y como tú, que ya han pasado este tipo de, de historias, pues pueden pueden ser aliciente para muchas personas que apenas lo van a a claro, ¿no? Claro,
1: absolutamente. Y que vean
2: que si se ponen las pilas y lo toman de una manera positiva, pues pueden tener mucho mejores resultados a que si se dejan caer, ¿no?
1: Y ahorita que estabas hablando acerca del linfedema, te quiero hacer una pregunta. ¿Te puede dar después de que ya pasaste por todos los procesos o te da únicamente cuando estás atravesando esto?
2: No, puede ser a, a diferentes etapas, depende la cirugía que se haya hecho, porque acuérdate que el, de hecho tú tienes que dar seguimiento, no sí. por el hecho de que ya te operaron, ya, no. ya estás ya No, estás porque libre. aparte de
1: todo, después de las operaciones, cada año yo personalmente me hago mi mastografía, cada año no fallo. Siempre pongo las fotos y siempre digo, yo ya me la hice para que más gente se la claro, haga y demás.
2: Eso es importante, por ejemplo, si te quitaron cáncer de una mama, tienes un poquito más de posibilidades de quitarte, de tener cáncer en la otra mama. Entonces, claro. algunas pacientes... este se optan por quitarse las dos de una o la otra de manera profiláctica, ¿no? Que claro. también se puede hacer para que no sea tan agresiva la mastectomía y para que haya reducción en el mismo tiempo quirúrgico. Sí. Sí, o algunos pacientes que tienen carga genética, que tienen algunos marcadores este, tumorales, aunque no, no es definitivo, ¿no? Sí. O tienen mutaciones en BRCA1 o BRCA2, Pueden optar por quitárselas, ¿no? Ha claro. habido muy famosas en sí. las cuales han hecho Angelina sí. Yolí, algunas de esas pacientes, por los cuales algunas optan de hacerlo de manera profiláctica. Sí. Entonces lo, lo ideal es que tengan un seguimiento, porque se pueden presentar diversas complicaciones o diversas cosas que a lo mejor no tenían un inicio, ¿no? Sí. Entonces, lo ideal es que no pierdan continuidad y que tengan determinadas citas con su ginecólogo, con su oncocirujano, con su cirujano plástico, para que vean que todo va bien, ¿no? Claro. Como tú dices, es mejor. Una noticia directa y arreglarlo de manera proactiva, Y oportuna, ser proactivo.
1: Claro, proactivo a llegar ya con un
2: linfedema de toda la extremidad, sí. complicado, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Explícame un poquito exactamente qué es la linfedema.
2: Tenemos... Te, para hacer, en términos generales, sí. tenemos tres tipos de vasos en general en, en el cuerpo, ¿no? Sí. Una son las arterias, que sí. llevan la sangre del corazón hacia todo el cuerpo. Sí. Las venas, que recogen en la sangre de todas las partes del corazón, de manera burda te lo estoy diciendo, ¿no? Sí, para, sí, sí, sí. De, de todas partes del cuerpo, para llevarlo al corazón. Y otros son los vasos linfáticos, ¿no? Que llevan como todas las, las toxinas, desechos y todo eh, que, que producen las células y eh, lo van canalizando en diferentes, tienen como lugares en los cuales se juntan como muchos ganglios y hacen como... Núcleos, por así decirlo, los cuales son los que tenemos que checar. Hay ganglios, sí. por ejemplo, en cáncer de mama, hay ganglios que son como los líderes, ¿no? Donde sí. llega primero la información. Por eso a veces en cáncer de mama quitan un ganglio que se llama ganglio centinela Sí, que a ¿Sí? mí me salió positivo. Exacto. Sí. Y ese ganglio centinela nos, nos va a dar la decisión, bueno, le da la decisión al oncólogo o al ginecólogo para ver si tiene que hacer una insección más amplia y quitar sí. más ganglios o no. Sí. Es como el primer ganglio de entrada. Si ese está tomado, quiere decir que hay posibilidades de que, otro otro número de ganglios he tomado. Entonces, para estar más seguros y proteger a la paciente, el oncocirujano o el, o el ginecólogo tiene que hacer una insección más amplia para quitar esos ganglios y que tenga menos posibilidades la paciente de que haya una recurrencia.
1: Claro. Uh -huh. Ah, ok. Perfectísimo. Fíjate que estoy contentísima de tenerte aquí hoy y de y de que me estoy dando cuenta que habemos muchas guerreras allá afuera. Nos está escribiendo Rosa Lechuga y dice lo siguiente. Hola Maite, buenas tardes. A mí me hicieron mastectomía bilateral radical. ¿Hay forma de poner implante?
2: Sí. Hay hay técnicas híbridas. Lo que, primero que tenemos que ver es que vaya con un cirujano plástico certificado, ¿no? Y claro. Para que la valore. va a ver ¿Qué va a ver? La calidad de los tejidos, ¿no? Si es una cicatriz muy retráctil, si la piel está muy acartonada, para ver qué hacemos, ¿no? A veces sí. es necesario, como te decía, quitar grasito de otro lado para preparar el... el el área e ir mejorando, a veces tiene que poner, hay varios sistemas, uno este se llama un sistema se llama sistema BRAVA, sí. en el cual por presión negativa succionas, por así decirlo, lo trae el paciente como si fuera un brasier, ¿sí? pero el, el bracier está succionando varias horas al día, los tejidos para que se vayan haciendo más como blanditos y vayan mejorando la calidad del tejido, preparándolo para después poner un expansor o poner un implante, sí, ¿no? sí. y eso puede ir combinado con lipoinyecciones seriadas para mejorar la calidad de los tejidos. Hay gente que al contrario, tiene muy buena calidad de los tejidos y de manera inicial se puede poner un expansor o se puede poner un implante, ¿no? Eso no se puede responder sin valorar a la paciente porque tenemos que ver uno que quiere ella claro. y ver si está si está eh, pues en la misma línea porque muchos procedimientos de locución de mama tienen que ser varias cirugías. Sí. Es difícil que con una cirugía, a menos que sea profiláctica, electiva y, eh, y de manera ya programada, que se con una cirugía se reconstruye la mamá al 100, ¿no?
0: Claro. Y como
2: te digo, a veces la evolución eh, pues se a muchas de las pacientes y todo porque no es la ideal, ¿no? Cuando claro. reciben radioterapia y eso, a veces sí. la evolución es tórpida, sí. se abren un poquito las heridas. Sí, te eh, queman
1: horrible la piel. Sí, Ay, entonces sí. los
2: tejidos no es la misma calidad ni la misma cicatrización. Claro. Entonces, lo ideal, sí se pueden usar implantes, sí se puede usar grasa, sí se pueden usar sus propios tejidos. Entonces, lo ideal es que vaya para que lo vea el cirujano plástico y lo que estamos haciendo ahorita es una plática que va a tener con su cirujano plástico claro. para que ella y él Decidan la mejor opción que quiere. ¿no?
1: Absolutamente. Pero lo padre es que sí hay forma de poner implante. Claro. O sea, Siempre hay una esperanza. Claro. Buenísimo. Rosa, tú también, querida, mándame un inbox con tus datos porque vamos a hacer nuestro club de pura guerrera. Así de pura guerrera que estamos eh, felices. De haber salido de esta enfermedad y que podemos de alguna manera ayudar a más personas. Uh -huh. Dime una cosa. Estamos hablando de esta reconstrucción mamaria eh, como derecho de las pacientes. Aunque la principal labor de esta cirugía es la de, eh, la de hacernos sentir mejor, la de, eh, no sé, la de reconstruirnos para que nos devuelva la autoestima, para, para tantas cosas. O sea, que realmente ya tienen que ver más con la apariencia física, pero de todas maneras emocionalmente ayuda mucho. Claro. Ok.
2: Como tú dices, ahí tenemos como un triage. Como cuando llegas urgencias, das prioridades, ¿no? Este paciente está muy grave, se atiende primero, este todavía puede esperar un poquito y este puede pasar a consulta. ¿no? Sí. Entonces es igual con el, con estas pacientes, ¿no? Sí. Tenemos que ir eh, valorando todo en general sí. emocionalmente, cómo están, eh, qué estadio eh, están cursando y todo para ver... ¿Qué vamos a hacer con, con las pacientes? Sí. Lo que yo digo, parte de todos los, los grupos de reconstrucción de cáncer de mama deben tener un psicólogo y a veces hasta un psiquiatra. Claro. No, no quiere decir que tengan una, una patología psiquiátrica ni nada. Porque sí no, ¿no quiere decir que
1: necesitamos apoyo.
2: Apoyo y guía.
3: Hay gente que vamos
2: a platicar con el psicólogo o el psiquiatra simplemente para estar más plenos, tener otro tipo de visión. Entonces, yo creo que es una parte válida porque muchas veces es una depresión y una culpa cuando no la tienen, ¿sí me sí. explico o sea y pierden mucho tiempo y desgaste emocional en eso ¿no? Sí. y el aceptarlo a veces hay gente que tiene una curva muy pequeña pero hay gente que tiene que pasar por algo más o tener un apoyo de alguien más para que no toda la gente cuenta con la suerte de tener una buena familia alrededor claro o, o de gente que la apoya ¿no? para claro. salir adelante ¿no?
1: Absolutamente. y como
2: tú decías es un derecho claro que es un derecho sí. ¿no? pero tenemos prioridades acuérdate primero la vida
1: Estar vivas. Ajá. Lo primero es pelear por que, la vida, claro. ganar esta batalla.
2: Después la función sí. y al último la estética. Sí. Obviamente, ya que pasamos estas dos, pues queremos la estética, ¿no? Sí. Porque, o no,
1: ¿eh? o, bueno, no, o, no, tan o ya han pasado que tanto ya no, que, ya no, que ya no quieren sí, eso, no, yo ¿sí? ya no.
2: Pero tienen que estar plena, ¿sí? Claro. Si no lo vas a hacer y vas a estar viviendo la vida eh, triste y con sufrimiento y todo, pues a lo mejor vale la pena que, que, que lo tomes, ¿no? Y que te arriesgues a hacerlo, ¿no? Claro. Eso depende. Por eso necesitamos un apoyo también quien. psicológico y a veces psiquiátrico, para que tomes la decisión con todas las armas, no no nada más porque te da miedo o porque estás desgastada ya por una patología que a veces es un poquito desgastante en todas las esferas. sí Entonces, para que tomes una, como decimos, una decisión que tomes con miedo, enojo no. o cualquier cosa, no vale la pena. No vale ¿no? la pena. Entonces, no. tomarla en las mejores condiciones. Y
1: que también es este tipo de decisiones no es algo que tomas a la ligera. No. O sea, y tampoco en un momento de estrés, no en el momento de Pero caos. Pero si
2: tienes duda... Muchos pacientes esperan, si me sí. explico, están como tú, a claro. veces están dos, tres, cinco años.
1: No ya llevo 18 Bueno, no, no, pues ya no lo, me lo voy a hacer. Yo no te
2: estoy convenciendo, me me convences porque ¿no? Me no, me no, me no, hacen. Me refiero a hacer de cada quien. Pero es, también es válido sí. dejar pasar una temporada, claro. uno o dos años y hacerlo después, o no hacerlo nunca, claro. o hacerlo de manera inmediata. Claro. Por eso digo, eso depende de la persona de cada quien.
1: Absolutamente. ¿no? Tengo más preguntas del público, me encanta. Ahorita las vamos a hacer, pero tenemos que tomar nuevamente una pausa. Okay. Soy Maite Prida, platicando con el doctor Rogelio Martínez Wagner y regresando. Empezamos enseguida.
0: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos. Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio no podrás encontrar. Es el momento de estar contigo, de conocer.
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el día de hoy con el doctor Rogelio Martínez Wagner, hablando acerca de la reconstrucción mamaria. Tocamos el tema hace ratito, Roger, acerca de que esto es un derecho para las pacientes. Sí. Algunos seguros médicos lo cubren, algunos no, pero también hay instituciones, el Seguro Social aquí en México, eh, que lo cubren. A ver, platícame un poquito sí, acerca de eso. los la seguros vista.
2: de gastos médicos la mayoría lo cubren. De sí. hecho, son los principales cánceres de a nivel mundial. Okay. Entonces, la mayoría lo cubren, nada más lo que no, se va, no lo que no te van a cubrir es que si tienes ya detectado, vayas a que es un seguro de gastos no, médicos, no claro. te lo va a cubrir como claro, todo, ¿no? Como cualquier pero si tienes un seguro de gastos médicos, la mayor la parte lo cubre, ¿no? Te la cubre. Algunos limitan el hospital o algunas cosas, pero la mayor parte lo cubre, ¿no? Ok. Y también para la gente que no tiene seguro de gastos médicos tampoco es que está perdida, perdida llana, no el seguro social tiene programa el Iste tiene programa salubridad tiene programa y fuera de eso si hay gente que no tiene ninguno de ellos están también por ejemplo está el, el incan
1: claro eh, este
2: que es el instituto nacional de
1: cáncer eh, claro que está en
2: el sur también allá en el hospital de San gonzález tenemos también este un área específica de reconstrucción y con mucho gusto también los podemos atender ahí y desde todo no desde detección todo lo incluye y también hay fundaciones y muchas campañas en el, para la reconstrucción, ¿no? Claro. Hay, hay, hay veces, sobre todo en este mes, es cuando sí. más campañas de reconstrucción. Pero no hay.
1: solo en octubre, es cuando sucede. Yo ¿No? siempre lo digo. Ahí Entonces, en tenemos que recordarlo continuamente.
2: Entonces, más bien es acercarse sí. a algún cirujano plástico si todo. Si, si no, es cuestión económica, buscar otras opciones. Hay muchas opciones para, para realizarlo, ¿no? El chiste tener las ganas de hacerlo y buscar los canales adecuados para irse. En muchas áreas, por ejemplo, en el este te hace un estudio socioeconómico, y en base a eso es lo que pagas, ¿no? Sí. En algunas partes no el pagas. Y el INCAM
1: también, ¿Sí? que hacen estudio socioeconómico. Y
2: ven ven dependiendo de eso. Y ahí sí. están muchos, está el FCAM, hay muchas áreas de reconstrucción aquí en, sí. en México, y no solo sí. en la Ciudad de México,
3: sí. sino
2: en todo el país, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo ideal es que se acerquen las pacientes para, para ver cada uno de los casos, ver en qué etapa van y qué se tiene que hacer, ¿no?
1: Absolutamente, a ver, una pregunta que nos hace Araceli González, te mando un beso hasta Tecate, Baja California, mi querida Araceli ¿Cuánto tiempo después de la mastectomía se puede hacer una reconstrucción?
2: Es que se puede hacer al mismo tiempo de la mastectomía Ok,
1: pero supongamos que no te la hiciste al mismo tiempo
2: Al momento que tú quieras, lo que hay que ver es lo mismo no, no es como receta de cocina. Tú tienes que ir para que te valore el cirujano plástico y en base a eso ver... si Obviamente, si te operaste hace 15 días, pues no te podemos operar, ¿no? Porque sí. estás inflamada, etcétera, etcétera. Sí. Pero si ya pasó seis meses, un año, se puede hacer la cocción o se puede programar. Si es de manera al contrario, desde que tú sabes eh, que te van a hacer una mastectomía, si es de manera temprana... Tú puedes ir a valorarte con el cirujano plástico que se ponga en contacto con el ginecólogo que sería lo ideal o el cirujano oncólogo y en base a su planero la construcción inmediata o si vas a tener quimio, radio o algo y el cirujano eh, eh, oncólogo o el ginecólogo dice prefiero esperar llevar un acuerdo los tres para ver la manera de reconstrucción. Pero puede ser en cualquier momento. Como les decía, hay gente que se espera un año, hay gente que se esperan dos, hay gente que se esperan cinco, hay gente que nunca se reconstruye. O Entonces, sea, claro. una decisión personal. Pero yo creo que mientras más información tenga el paciente, claro, toma una sí. mejor decisión. Absolutamente. Entonces, no vas a perder nada con ir a que te valoren, ¿no? Claro. No vas a perder tiempo ni nada. Yo creo que es al contrario, es una cosa valiosa que te puede ayudar a tomar una mejor decisión.
1: Absolutamente. A ver, me dice Juanita... A mí me hicieron una lompectomía y quedé asimétrica. Bienvenida al club, eso lo digo yo. ¿Hay algo que hacer?
2: Sí, todo se puede arreglar, ¿no? Y se puede, bueno... No al 100, pero se puede ir mejorando. Nadie somos simétricos al 100, de okay, entrada, ¿no? Okay. Yo tengo una ceja más alta que la otra, un ojo más chico que el otro, eh, pero podemos ir mejorando las asimetrías. Lo que te digo, a veces no es una es a veces es imposible con una sola cirugía llegar a dejar las mamas idénticas, que claro, por lo general claro. no son idénticas, que quede sí, claro, ¿no? Sí. Porque algunos pacientes buscan la perfección después de la reconstrucción cuando ni siquiera eran completamente simétricas previo a. Claro. Pero podemos ir haciéndolo lo más cercano, o semejante una de la otra, ¿no? Con detallitos. A veces son cirugías que pueden hacer hasta con anestesia local, ¿no? Sí. Reparar algunas cositas, inyectar un poquito de grasita en algunas zonas, o ver para que cada vez queden más simétricas. Igual, vuelo lo mismo. Lo ideal es que vaya, la valoren, y en base a eso tomar una decisión.
1: Perfecto. Otra pregunta similar a la que ya te hicimos, pero para reafirmarlo, de Elpidia y dice lo siguiente. Muy interesante el tema para todas las que padecemos cáncer de mama. Saludos desde Wautla de Jiménez. Exacto. Exacto. Saludos desde Huautla de Jiménez, Oaxaca. Mi pregunta es: después de la cirugía de mamá, ¿en qué tiempo es conveniente hacer una reconstrucción?
2: Sí, como te decía, es muy variable el tiempo. Uno también emocionalmente, ¿cómo está la paciente? Sí,
1: tienes que estar preparada. ¿Cómo te
2: pasó? Hay sí. pacientes que están desgastadas ya sí. emocionalmente, sí. ¿no? Y, y todo, ¿no? O sea, no quieren saber nada. Están sí. ya libres de enfermedad, así se quieren quedar un rato, ¿no? Sí. Un poquito de tranquilidad, de paz, no más médicos, no nada, sí. también es válido. Claro. ¿no? Entonces, yo creo que lo que tienen que hacer es sean autocríticas ¿no? con ellas mismas, emocionalmente están bien, necesitan apoyo emocional necesitan apoyo de su cirujano oncólogo de su ginecólogo o una evaluación por un cirujano plástico, como sí. les digo no van a perder nada por ir, no van a tener más información y ellas mismas van a tener que decidir, jamás se va a hacer una cirugía sí. cuando ellos no quieran entonces no pierden nada por ir y tener todas las armas, ¿no? Sí. Es como si vas a elegir un automóvil, ¿no? Claro. Pues vas a ver varias marcas antes de decidir por una, ¿no? O mínimo claro. te metes a internet para ver varias opciones. Igual acá, ves todo lo que tienes que saber sobre eso y en base a eso tomar la mejor decisión para tu caso.
1: La más informada para ti. Claro. Absolutamente. Fíjate, este comentario está muy interesante uh -huh. porque es un mito que todo mundo me ha preguntado mil veces acerca de este mito y te lo voy a preguntar yo a ti. Primero que nada, es de Helen López desde Guayaquil, Ecuador. Le vamos a Nos mandar tuve, un saludo. Ya. Sí, yo sí, también. Pues, Qué lindo, sí. ¿verdad? Lindo. Con un con un Lindísimo. Eh, les quedó
2: el, el malecón espectacular. Increíble. Eh.
1: Espectacular. Sí. Pero bueno, dice: eh, Un saludo para su hijo James Patrick Peña, que se está recuperando de una cirugía. Eh, James Patrick, te mandamos un saludo súper cariñoso desde la Ciudad de México. Pero la pregunta es esta: fíjate. Me gustaría saber su opinión. Leía un artículo en donde se explicaba que practicarse mamografías produce cáncer mamario. ¿Qué hay de cierto en esto?
2: Como tú lo dijiste. Es, es, bueno, tienen, tienen un punto porque si te hiciste estudios radiológicos, obviamente antes la, las radiaciones y todo eran mucho mayores, los, claro. la tecnología va avanzando muchísimo. De niño uh -huh. o de niña, si te hiciste estudios, tienes un poquito más de posibilidad de también desarrollar en algunos tipos de cáncer, ¿no? Sí. Pero no quiere decir que te hagas un estu que, el que te hagas un estudio, te va a hacer que te desarrolle el cáncer de mama. La radiación es muy pequeña y yo creo que es mucho, mucho mayor. El, lo que puedes ganar con una detección a que te vaya a colocar cáncer. Absolutamente. ¿no? Entonces, no dejen de ir a hacer una mastografía por el miedo que les vaya a dar cáncer. Al contrario. Para
1: nada, fíjate, fíjate, qué importante es esto. Las personas que somos mayores de 40 años, si nos hacemos una mastografía una vez al año a partir de los 40 hasta que nos, nos vayamos, recibimos menos radiación que si nos vamos un día completo a la playa a tomar el sol. Claro. Entonces, no nos va a dar cáncer por eso. Entonces, quítense ese mito porque de verdad es erróneo, vayamos a hacernos la mastografía, porque eso sí puede salvar nuestra y vida. Y cada
2: vez es más accesible la mastografía. Sí. Antes a lo mejor era menos accesible o un poquito más. Ahorita es muy sí. barata, muy accesible, sí. y hay muchos programas que la cubren.
1: Y ¿no? hay muchas veces que, que nosotros también le estamos regalando, es claro. desde, esta vez aquí en México. Y
2: lo pueden hacer una vez al año, ah, dependiendo, claro. de, dependiendo, obviamente... Eh, la frecuencia es dependiendo si tienes familiar, tu edad, ventana hormonal, cosas, mil cosas, sí. por eso tienen que ir antes con un ginecólogo para Exacto. que los oriente, Exacto. o un cirujano este, oncólogo para que los, los oriente cuándo lo tienen que realizar, pero no dejen de ir por creer que les va a dar cáncer, o sea…
1: claro Roger, tú ya nos dijiste de la opción para las personas eh, que necesiten un poco de apoyo financiero en el Hospital G.A. González, sí, que pueden acudir ahí. y como es ah, de mil opciones. Exacto. Quiero que nos des, ¿a dónde te puede localizar a ti la gente? Aquí en la Ciudad de México, tu oficina está en Homero
2: sí, estamos 432 en
1: Polanco. En Polanco. Homero
2: 432 en Polanco, en el primer piso. ¿no? Exacto. El teléfono es 55 55 55. 316748. Una vez más. 5555 316748. Con mucho gusto los orientamos, eh, ya sea que quieran ir a consulta con nosotros o decirles algunas de las opciones que hay, ¿no? Exacto. Y la otra es acercarse a tipo de hospitales como Lincoln, el, el FUCAM, el GEA González, sí. en el cual pueden pedir en todas las etapas, ¿no? Desde sí. detección, cirugía para eh, curativa o paliativa para cáncer de mama o cirugía reconstructiva. En el área de, de cirugía plástica donde estoy, tenemos un área específico sí. para la reconstrucción de cáncer de mama. Entonces, si necesitan, podemos dar el teléfono también del GEA si quieres.
1: A ver, el teléfono es 01
2: mil ¿Sí? 4000 3000. Y nada más okay. pedir la extensión para cirugía plástica y los van a orientar. Y si no. Con red, en las redes también les podemos ayudar, ¿no? Si necesitan, eh, nos pueden mandar este un inbox y por ahí les contestamos, ¿no? Para darles la información.
1: Oigan, y todos ustedes los que nos están escuchando, aquí tenemos a un doctor que aparte de todo es un ser humano maravilloso con los programas de ayuda que hace para cientos de personas, literalmente hablando, pero además es de lo más deportista, extremista. <risa> Métanse a sus redes sociales y síganlo, porque les va a encantar cómo viaja por el mundo, aprovechando sus congresos, claro sus bueno, cirugías si y su todo y hace lentigo. unas cosas increíbles tus redes sociales son
2: eh, en Instagram estamos como MD Roger Wagner, Roger Wagner y en Instagram. Y Wagner en, se
1: escribe con w. w
2: A G N E R uh -huh. y en Facebook estamos como MD Rogelio Martínez Wagner.
1: Síganlo porque se van a divertir muchísimo. Es un doctor estupendo y además un hombre superaventurero que a mí me encanta ese espíritu que tiene. Roger, mil gracias por haber. Compartido Siempre un gusto. Con nosotros. Eh. Y cualquier
2: duda que tengan, nos puedes mandar o derivar a las pacientes cuando te te contactan por redes también
1: Absolutamente Gracias por invitarme Claro que sí, gracias a ti y amigos, a todos ustedes Como siempre les digo, muchísimas gracias por haberme regalado Lo más valioso que tenemos los seres humanos Que es nuestro tiempo Soy Maite Prida, esto fue Arriba con Maite Y los espero en el siguiente de la serie Que tengan un lindo día Presentó Arriba con Maite
0: Arriba. programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. Maite, ¿a a tan que la...
3: BP added more than
1: $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses
3: in California and